0: Bem-vindos a um episódio de Porta Aberta. Hoje temos connosco novamente o David Nascimento. O David já esteve connosco num episódio há um tempo atrás a falar sobre um tema, um tema de paixão e um tema em que, em que tem imensa experiência. Foi sobre debutição e as suas alterações. Hoje vem-nos falar de um tema totalmente diferente, mas que também é a sua prática e a sua experiência. Uh, o, o, o David é terapeuta da fala na, no Hospital Egas Moniz e tirou a licenciatura em, na Escola Superior de Saúde de, de Setúbal uh, e este tema tem a ver com uma experiência e com uma prática que é, um, e o facto também, é o um facto de ser bilingue, não é? <risos> uh, e o episódio de hoje é exatamente sobre este tema, sobre o bilinguismo. Obrigada, David, por... Uh, de, Deixem-me dizer-vos que foi, foi o David que sugeriu falarmos um, sobre este tema também, por isso obrigada pela, pela sugestão, porque eu acho que vai ser útil tanto para, para terapeutas da fala como para outros profissionais, ou pais, ou quando existem algumas dúvidas que eu acho que vão ser, um, vão ser discutidas hoje.
1: Uhum. Uh, olá, a Tânia, mais uma vez, e, uh, e obrigado por podermos falar um bocadinho sobre sobre este tema uh, que de facto está a ser um, um tema que cada vez está a ser presente na nossa realidade e até na nossa prática clínica não é? nós cada vez mais temos uh, pessoas viáveis não é uh, a cada vez temos uh, a sociedade está cada vez mais cosmopolita e é uma realidade que, que acontece e com a qual cada vez mais temos que saber lidar na nossa prática enquanto enquanto terapeutas da fala portanto acho que é que é ótimo podemos falar um bocadinho sobre sobre isso
0: Sim, então vamos lá. E acho que assim, acho que para começarmos, não é? Uh, nós uh, temos sempre que lançar ter aqui uma linha de condução. Eu acho que podemos partir pela definição do que é isto do bilinguismo, não é? Um, depois temos aqui outras questões que gostávamos de discutir: perguntas que os pais nos fazem, dúvidas que às vezes se levantam alguns mitos, não é? Também em relação a, a algumas ideias preconcebidas que existem em relação ao bilinguismo e, neste caso, às perturbações da linguagem. Eu acho que é isso que nós queremos refletir. Portanto, faço-te a pergunta: o que é isto de, do bilinguismo e o que é isto de ser bilingue?
1: Sim, portanto, o bilinguismo, ou ser bilingue, no fundo, é a capacidade de comunicar. Uh, em duas línguas e a comunicação pode ser a nível oral ou escrita e o nível de, de domínio no fundo pode ser diferente uh, de uma língua e de outra, portanto o nível pode variar em termos de, de capacidades e de competências de uma língua a outra. Uh, existem de facto, de facto várias formas de classificar o, o bilinguismo, uh, uma delas é o bilinguismo simultâneo em que uh, a criança vai adquirir as duas línguas uh, até ela esteja desligado e depois temos o bilinguismo sequencial, em que uh, vai adquirir a segunda língua após já ter adquirido uma, uh, portanto, isso vai ocorrer após os três anos de idade.
0: Então, uh, uma das questões em relação ao bilinguismo, ou uma das questões que às vezes os pais nos fazem, pais, educadores, algumas questões que surgem, uh, é se uh, o bilinguismo tem... Uh, é uma causa ou pode conduzir a uma alteração de linguagem, a uma perturbação da linguagem, ou a uma emergência mais tardia da linguagem, ou seja, um atraso da linguagem, não é?
1: Um... Sim, isso é, de facto, é, se calhar até a dúvida, a pergunta, é mais recorrente que vem, e é uma preocupação dos pais, que é, será que o facto de falar duas línguas atrasa o, o desenvolvimento da linguagem? Uh, a resposta é não, é, ou seja, o linguagem não causa, uh, no fundo, alterações uh, de linguagem, um, o que acontece é que obviamente a criança está a ser estimulada por, uh, digamos -se por duas línguas, está a receber estímulos de duas línguas e obviamente vai adquirindo as duas línguas paralelamente e por isso é que é difícil no fundo, porque muitas das vezes essas crianças estão a ser comparadas com crianças que são monolínguas, que só falam uma língua. são então, dificilmente podem ser, podem ser comparadas, não é? Um, e portanto, é uma questão que vem muitas das vezes e até outra questão que vem, é uh, nas crianças bilíngues uma das dúvidas é ah, eu noto que o, uh, que o meu filho por exemplo começa uma frase numa língua e acaba noutra será que ele está a confundir as línguas uhum. este é um aspecto que vem e que acontece e que é normal uh, em, em crianças bilíngues não é um, e que depois obviamente essas, essas essa, digamos assim essa essa combinação de línguas não é de, de línguas numa só frase depois vai vindo digamos assim a, a desaparecer muitas das vezes um, ocorre mais ou menos até aos 4 anos, e por causa dos 4 anos de idade, a criança já tem já conhecimentos e competências mais sociais para perceber como parceiros comunicativos é que pode usar essa língua, em contexto, e também é uh, já, já com a idade que já tem, digamos assim, o um vocabulário suficiente em cada uma das línguas para conseguir, digamos assim, uh, distinguir aqui, usar uma língua uh, num dado contexto, ou com um, uh, tal uh, interlocutor.
0: Deixa-me só dizer para que não fique assim a ideia. Porque também não é verdade que todas as crianças que são bilíngues, simultâneas nesse caso, não é? Uh, ou seja, que estão com duas línguas ou simultaneamente têm qualquer tipo de emergência mais tardia da linguagem. Portanto, há crianças bilíngues que adquirem a linguagem nos timings uh, totalmente adequados e até algumas bastante precocemente. Portanto, não significa que sejam todas. Isso às vezes traz-nos alguns desafios na no diagnóstico e, e na avaliação, não é? David, dá-me só um bocadinho, porque acho que está aqui imenso barulho agora. Oh, 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 Mildes, desculpa lá, estou gravado, desculpa lá, só tenho que interromper romper tudo. Eu corto aqui depois este bocadinho. Um, então, este traz-nos alguns desafios no, no, na avaliação ou no diagnóstico, quando temos uma criança, com, imagina, com dois... Eu depois mostro-te como é que eles estão. Estão todos mascarados, todos não sei o que correr aqui. Também não posso ralhar com ele. Estou os te depois
1: acusar que é, todas as partes foram cortadas do filme. <risos> um
0: pois é. Um, é. Estava a dizer, ah, isto é um desafio no, na, na avaliação e no diagnóstico. Eu estava assim a pensar, imagina que nos chega uma criança com 3 anos ou 2 anos e pouco que ainda não fala, não é? Um, e que é bilingue. O, o que fazer como... Que desafio é que nos traz? Porque nem todas as crianças bilingües, ou seja, será que o bilinguismo justifica não falar por completo? Será que Pronto, quais são aqui os, os limites, o pensamento?
1: Por acaso, destacaste aqui uma questão muito importante, que é muitas das vezes uh, os marcos de desenvolvimento linguísticos iniciais têm que ser iguais em bilingües e monolíngues. Ou seja, por exemplo, o próprio padre, a relação pode surgir, por exemplo, entre os três e os nove meses, as primeiras palavras que surgem por volta dos dois meses têm que surgir. Uh, igualmente a uma criança monolíngua. E portanto, se nós chegamos crianças que têm três anos de idade e que ainda não produzem nenhuma palavra, isto é um sinal de alerta. Provavelmente aqui o desenvolvimento da de linguagem não está a decorrer de uma forma adequada. e sim, Eu acho que é mesmo é...
0: importante. Isso. Eu acho que é mesmo importante porque claro que pode haver aqui uma, um desenvolvimento um pouquinho mais lento porque a criança está a dominar duas línguas, está a aprender a dominar duas línguas. Eu acho que a base... Uh, talvez seja que uh, a linguagem tem que emergir, independentemente do número de línguas que a criança está a... Uh, uh... A gerir. A linguagem tem que emergir. E claro que depois é preciso o tempo, que aquela criança precisa para gerir e dominar as línguas que precisa de dominar, e umas vão ser mais rápidas e outras vão ser, vão demorar um pouquinho mais, mas eu acho que era importante ficar esta, esta nota, não é? Portanto, o bilinguismo não, não causa uma ausência de linguagem por completo, ou seja, não causa alteração, não, não causa um, isto que tu disseste, não é? A ausência de, de, de balbucio, a ausência de das primeiras palavras, a compreensão não é das instruções de palavras, não causa estas estas dificuldades e se, se existe, não é o fator não poderá, não será provavelmente o bilinguismo, não é? Pronto. Outra outra desculpa, desculpa, ias dizer dizendo? É, não, não, não e só mudar já não sei se queres acrescentar alguma coisa?
1: Não.
0: Outra, outra questão em relação ao, ao, ao bilinguismo, estava a pensar é também na, no impacto. Portanto, estávamos aqui a falar no diagnóstico precoce, não é? Mas outra, outra questão é em relação ao, ao. Uma das perguntas que me lembro que as pessoas fazem, os pais nos fazem, é em relação à leitura e à escrita. As dificuldades de leitura, será que é porque ele é bilingue? Ou as dificuldades de, na produção escrita, será que é porque ele é bilingue, não é? Portanto, já estou a falar agora uh, em idades mais precoces e na aprendizagem da leitura e da escrita.
1: Sim, isto é de facto é uma questão importante e, na, e nesta fase temos de tentar perceber para já se a criança é bilingue simultâneo ou se é um bilingue sequencial, não é? Se nós pensamos que, por exemplo, é uma criança... Por exemplo, aqui em Portugal temos muito temos uma grande influência da imigração da, da Europa do Leste, ter, por exemplo, pessoas da ucranianos ao estudo e às vezes acontece que são crianças que chegaram mais ou menos uh, há dois anos em Portugal, não é? E, portanto, estão a receber um estímulo, digamos assim, um linguístico importante do português há pouco tempo. E, portanto, obviamente que aqui a aquisição, em termos de leitura e escrita, uh, será ainda, ainda obviamente difícil. Um, ainda, ainda houve um estudo recentemente que foi publicado que mostrou que esse, essas pessoas por exemplo, que vinham um, recentemente, por exemplo para, para o país demoravam mais ou menos para conseguir ter um domínio só da linguagem oral mais ou menos uh, de 3 a 5 anos uh, para conseguir acompanhar mais ou menos o desempenho mais ou menos de é uma, uma pessoa monolíngue e para o desempenho escolar demorava mais ou menos de 5 a 7 anos portanto obviamente estas são questões uh, importantes com as quais temos que, que ter uh, cuidado Quanto as questões de ser bilíngue simultâneo, muito das vezes, é no início da aprendizagem da leitura e da escrita, realmente a criança bilíngue pode ter ainda dificuldade em adquirir as subtilezas e alguns aspectos mais complexos da língua, porque obviamente ainda está a, ser, ainda está a adquirir ainda algumas bases. E isso temos que também ter em conta e obviamente temos que fazer aqui uma avaliação mais aprofundada para tentarmos perceber realmente se há uma perturbação uh, ou não. Uhum.
0: Uh, agora estava a pensar, ainda voltando aqui um pouquinho atrás na idade, um, uma das perguntas também que nos fazem uh, muitas vezes é um, se imaginam a mãe uh, uh, fala uma língua o pai fala outra como é que e até vivem num país imagina uh, o pai falou uma a mãe fala outra e até vivem num país em que não é nenhuma das línguas é a língua que, que a criança está a receber portanto até te, podem ter três uh, e a pergunta é que língua falar em casa como é que devemos escolher devemos falar como é que uh, os pais às vezes têm dúvidas,
1: não é? Os pais que, que têm esta, este contexto. É uma pergunta também que vem, vem muito das vezes e, uh, e às vezes até uma questão até que eu posso fazer é então imagina tu, Tânia, amanhã vais para, tu, para a Roménia e uh, falas português, o teu marido fala uh, italiano e obviamente tu não vais começar a falar rumeno em casa para desenvolver a linguagem, uh, para, desenvolver, para ajudar os teus filhos a terem o rumeno, não é? Porquê? Porque tu, uh, ao fazer isso, vais um, proporcionar um ambiente, tu, como tu estás a adquirir essa língua, vais ter dificuldade, uh, vais ter provavelmente o vocabulário muito reduzido, vais produzir frases com um pouco de variadas e vais proporcionar aqui aos teus filhos, no fundo, um estímulo linguístico muito pobres não é? E, portanto, o mais aconselhado é falar uh, que os pais usem a língua que mais dominam, não é? Para conseguir, no fundo, ajudar aqui nessa, nessa parte. Acho que essa é... É uma mensagem realmente muito importante, que é os pais devem tentar usar um, a língua que mais dominam, se a criança realmente falar essa língua, e não tentar falar uma língua que não dominam perfeitamente.
0: Sim. E a, aquilo que nós até sabemos é que, ao contrário do, do que estamos aqui, nós estamos aqui a tentar exatamente dizer que o bilinguismo não é causador de alterações de linguagem, causador... Não é. E até poderíamos assumir e afirmar que o bilinguismo até é vantajoso, não é? Quando dominado, até é vantajoso, não é? As crianças têm, normalmente adultos bilingues, têm até mais facilidade na aquisição de outras, de outras línguas, não é? Portanto, uh, os pais não, tem, não, deve, não têm motivo para ficar preocupados com o facto de o pai falar uma língua e a mãe falar outra. A criança irá gerir essas línguas uh, quase de certeza, não é? Como é, podem ter mais domínio numa do que noutra, não é? Pode acontecer, dependente. Um, já agora podemos falar um bocadinho sobre isso. Quais são, os, qual é, quais são os principais fatores para que uma criança domine mais uma língua ou outra? Que...
1: Eu falaste uma, uma, questão uma, uma questão importante, que é, às vezes não é para uma criança se expressar mais numa língua que se reflete no nível de compreensão, ou seja, não é por eu falar mais uma língua que eu compreendo melhor essa língua. Isto às vezes é uma ideia às vezes pré-concebida que nós temos, se, por exemplo, se eu falar mais o francês, não quer dizer que eu igualmente a compreenda melhor, posso compreender melhor o português também nessa, nessa parte. Um, muitas das vezes, mas no entanto o que, o que acontece é que muitas das vezes a criança vai dominar uh, mais uma língua, e que é geralmente a língua que está mais exposta, não é? Geralmente costuma ser essa, essa questão. O número de horas
0: de exposição é normalmente um fator, e, embora depois existam, existam variáveis, outras variáveis, não é mas o número de horas de exposição. Eu acho também o nível de horas e, e agora outra da ligação emocional, interesse, estava aqui a pensar na, nas tecnologias atualmente e a quantidade de crianças que aprendem a falar, não sei se posso dizer que são bilíngues porque não dominam o inglês, mas que pelo menos recebem muito input, mas isso seria outra, aqui outra discussão, outra discussão. Não é? outra discussão. Um, e aqui, estava aqui uma outra, e acho que seria assim uma última, uma última pergunta assim, em relação ao bilinguismo, a menos que queiras acrescentar assim, mais alguma coisa, um, que, que me recordo, é também outra, outra pergunta que muitas vezes nos é feita, é se a criança tem uma perturbação da linguagem já, imagina uma criança portuguesa com uma perturbação de, de diagnosticada já, e uh, os pais gostavam de saber se, por exemplo, se devem pôr nas aulas de inglês, ou se as crianças podem mudar de país, vai ser bom para elas mudar de país e aprender outra língua, ou se podem integrar uma escola, uma escola onde a língua preferencial seja outra, ou se isso vai ser muito complexo, ou até ter impacto negativo no processo de intervenção que está a ser feito. Acho que esta é uma pergunta que me têm feito muitas, muitas vezes.
1: Sim, é uma pergunta também pertinente e difícil neste sentido, que é... O que aconselham de facto é que não deve uh, ser um fator de exclusão, não é? Por a criança também uh, ter uma perturbação da linguagem, deve-se excluir a possibilidade de ir para, um, para, uma, para uma escola uh, bilingue e sur. É claro que se essa por opção é expectável também que lá está. Estamos a acrescentar mais um estímulo, mais uma língua e, portanto, a aquisição vai ser mais lenta nessa, nessa parte. Portanto, obviamente, não é fator de exclusão, mas temos que estar cientes de que se vai, vamos, a criança vai estar exposta a uma nova língua e isso tudo, processo vai ser muito mais lento. E, e, obviamente, vai demorar mais tempo e isso é uma questão com a qual nós também temos, que eu acho que deve ser colocada na balança uh, para, para os pais terem em conta, obviamente, sim. Um,
0: obrigada, David. Não sei se queres acrescentar mais alguma 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 nota, uh, alguma questão. Mas,
1: não, eu, se, se calhar, gostaria assim de acrescentar só mais uma, uma, pequena, uma pequena questão, que às vezes surge uh, de forma recorrente, que às vezes é um desafio também atual, que é, às vezes nós temos crianças bilíngues e às vezes nós não temos terapeutas da fala que sejam bilíngues. Uhum. Muitas das vezes uma das principais recomendações é que sejam uh, terapeutas da fala que sejam bilíngues, estas duas linhas para intervir, não é? Um, e supomos que, voltando aqui ao exemplo do ser, aqui temos uma criança que fala romeno em português e não existe por exemplo em Portugal ou eu desconheço aqui terapeutas da fala que dominam as duas línguas o que é que eu faço? É? tem que ter realmente uma perturbação uh, tem que realmente que ser necessariamente só uma criança uh, uh, se realmente só um terapeuta da fala que seja bilíngue nestas duas línguas ou eu posso intervir uh, no português e se calhar até português é o que menos domina e aí de facto sim faz sentido eu posso uh, ser um terapeuta da fala que só domina português e intervir com essa criança em português porque quando existe uma alteração de linguagem, essas alterações estão presentes geralmente nas duas línguas. Não, língua é? língua. não são alterações é. da língua,
0: não é? São alterações da linguagem.
1: Exatamente. E, portanto, obviamente, ao trabalhar, por exemplo, questões, uh, até uh, fizerem a minha intervenção em português, vai também ajudar na partilha. Então, uma espécie de informação na outra língua, não é? Podemos eu trabalhar com. A língua, olha, a palavra macaco tira-se a sílaba má, como é que fica? É? Todos estes mecanismos também vão ser depois expostos também para a outra língua. Portanto, também é importante que nós que ter em conta também uh, no nosso, na nossa prática.
0: Pronto. Obrigada, David, pela tua mais uma das tuas partilhas connosco. Foi muito, muito interessante. Um, então, e nós encontramos -nos no próximo episódio.